0: 看到我们中国的老年人，实际上当时是被诋毁的，或者是有一种刻板印象的。尤其是当时是有一篇新闻，他当时说说中国大妈吃垮一艘豪华游轮。就当时看到这些新闻的时候，我就觉得觉得会有点不可思议，或者说会觉得啊，怎么可以这样子来说中国的老年群体？通过我们做的这样一件事情，能够让更多人哎去了解到，啊，中国的老年人其实是可以活得很自信、很时尚、很优雅的啊。包括呢，我们希望通过这样一系列视频，也能够去影响到更多的老年人，去影响更多的他们的同龄人，让他们觉得哇，原来老去的生活是可以这么丰富多彩的。我们五十岁之后不是走人生的下坡路，五十岁可能只是人生的一半，那五十岁可能是另外一个开始，对吧？你可以自由的去做你想做的任何事情啊！我们通过很多的案例啊，我们可能有些人七十岁也可以开始人生的高光。
1: 先跟大家说一下啊，今天这一场嘉宾蛮与众不同的。我认识他的话，应该有两年的时间了。我们第一次见面的话，应该是在二一年的乌镇，对不对？然后现在有一年多的时间没有见面了。我们做的这个节目就是对话一百个流量操盘手嘛。其实第一个女孩子，我想到的就是大宁，为什么呢？因为她她,她非常的了不起。首先，她年纪是比我小的。他做了一个非常与众不同的一个团体，叫做“时尚奶奶团”，很多人可能都刷过。其实我没有想到，就是我身边的一个好朋友做的啊。下面的话就是给我们大丽一个自己自我介绍的一个时间吧，让我们社群里的小伙伴呃认识一下你
0: 。大家好，我是时尚奶奶团的创始人，是一个做六零后事业的九零后。这次也是很荣幸收到我们无敌的邀请来给他打 call 啊，然后来呃做这样的一场分享活动，我也会尽我所能的呃知无不言言无不尽，好不好，姐妹们？那今天我们大
1: 的一个主题其实是关于还是关于搞钱，不搞钱的话我们是挖掘银发市场的一个搞钱的一个话题的一个讨论。我们大令的话它是九零后。然后他做的一个群体其实是一个稍微偏年长一点的群体，在全国的话，我觉得应该都很少有这样的一个人人物存在啊。我们今天的话，其实分为四个环节。第一个环节的话，就是让大令给我们就是亲自的聊一聊，就是他如何把时尚来来谈，从零到一做起来，包括他做这件事的一些初心是什么。我跟大家说一点，就是凡是能做好一件事情的。并且能做得越来越好的，一定都是有一个最初的一个初心啊。那围绕着这个初心的话，才能有这样的一个长期主义啊。第二个的话，就是时尚奶奶团啊，它跟其他的中老年的 IP 有什么样的不同点？呃，以及怎么去做精准定位的？这关于我们的赛道的一个方向的问题。第三个的话，就是关于我们目前。啊， 国内的中老年的一个消费群 体， 它的一个趋势怎么样 的？ 我相信大宁他其实跟中老年群体接触的比较 多， 所以他应该也手上应该有很多他的用户的一些故事啊。然后第四个的话就是讨论一 下， 对于普通人的 话， 我们怎么去啊做好中老年的一个赛道 啊？ 所以是关于标的一个讨论啊。整个四个环节的话都非常非常的干货。好， 那下面的话欢迎我们。大令给我们讲讲，就是时尚懒奶团的前世今生吧。就你当初为什么会做，以及什么样的事件一下子就把它做爆了。然后在做的一个过程当中，有没有遇到一些坎坷？包括一路走过来，有没有
0: 一些贵人帮助到你？其实我们做的还蛮早，现在也差不多四年多了。我们是在二零一九年的时候做的。我觉得当时，呃，第一肯定是有发心，然后第二就是天时地利人和啊，都是都有一些布局。我们选择去做短视频这件事情，肯定也是看到了趋势嘛。那为什么会选择呃中老年这个赛道呢？其实呃最早的发心是这样子，就我自己个人会比较爱好旅行，所以呢，我可能在很早的时候，包括上大学的时候，我就会经常去国外啊去。看，接触一些新鲜事物，所以我当时在国外的一些街头，当时看到的一些国外的老年人，都是非常的时尚和自信的。啊，包括巴黎的街头、日本的街头等等，然后反过头来了呢，看到我们中国的老年人，实际上当时是被诋毁的，或者是有一种刻板印象的。尤其是当时是有一篇新闻，他当时说说中国大妈吃垮一艘豪华游轮。就当时看到这些新闻的时候，我就觉得觉得会有点不可思议，或者说会觉得呃、啊，怎么可以这样子来说中国的老年群体？所以这件事情上，其实是在我心理上算是埋下了一个种子。只是说那个时候你。觉得很无力，你可能想做点什么，但是你没有，你也不知道怎么做，所以这件事在我心里埋下了一个种子之后呢，然后到了一九年的时候。呃，短视频的崛起，所以我觉得当时其实各个赛道已经非常卷了。那其实我的座右铭或者是我做事的风格呢，就是我肯定是当别人入局的时候，我已经就撤出了啊。我的做事风格是这样的，就是走别人没有走过的路。所以我当时在想，其实每个赛道都非常的拥挤，无论是美妆、动漫等等啊，都已经，我记得当时光 MCN 公司都已经有三千多家了。所以我就在想。是不是要做一点就是没有人去做的，别人没做的事情呢？所以我当时哗，我就开始给人群去做划分。比如说，那我们看，如果说人群的话，我们会分为，呃，小朋友、年轻人、啊、呃、中年人、啊老年人，对吧？那我们就会发现，啊年轻人这个帅哥美女啊等等，就是已经是非常多了。哎，我们突然就发现，好像老年人是没有人去关注他们的，就可能在整个的互联网生态上，他们是被。忽视的一一群人，我觉得在生活中他们好像也是如此啊，就是经常可能被人忽视、被人遗忘啊，所以他们可能会觉得很落寞。所以我当时就说：“哎，那没有人关注老年人，我们可不可以去做这样的事情？”大家都在鼓吹国外的老年人很时尚、很自信、很优雅啊，那么我们中国的老年人难道就没有时尚的吗？我觉得肯定是有的，对不对？所以我就说那。我们就可以去做这样一个角色，我们就让他们被更多人看见。通过我们做的这样一件事情，能够让更多人来去了解到，啊，中国的老年人其实是可以活得很自信、很时尚、很优雅的。啊，包括呢，我们希望通过这样一系列视频，也能够去影响到更多的老年人，去影响更多的。他们的同龄人，让他们觉得哇，原来老去的生活是可以这么丰富多彩的，或者说老去的生活是可以呃有很多的可能性的啊。所以大家可能想象不到，就在时尚奶奶团里，其实有很多的姐姐们，我叫她们姐姐啊，但他们可能都是呃六零后或者是五零后，对吧？七十岁的姐姐，她们可以甚至是玩直播啊，嗯，短视频，其实玩的比我们年轻人还溜。就在时尚奶奶团，我们。提倡的就是用时尚重新定义年龄，时尚是与年龄无关的，就是去与年龄和解，年龄它就只是个数字。所以呢，就是因为这样的一个初衷，加上当时的这样的一个天时地利人和，然后我们就一直坚持到了到了现在。我当时有一个理论啊，也是一个大咖说的，就是每个人都可以在十五秒内出名。所以呢，我当时就觉得说啊。呃，我们要做一个什么样的15秒的视频，能够让快速的啊让我们的视频火爆起来，对吧？我呢在做时尚奶奶团之前，我是做了一家公关公司，那么我的优势就是做营销啊，我也给很多的呃500强的品牌呀、啊、大公司啊做很多的这个年框啊、策划啊等等。所以我当时就在想，我可不可以通过一个营销事件啊，我可不可以通过一个营销事件迅速的啊把时尚奶奶团。给它推出来呢，啊，包括其实今天给到你们也是一些呃启发吧。就是如果你的 IP 对象，你现在所做的事情足够的有稀缺性，足够的有价值，你就可以通过一个营销事件快速的全网炒红啊。包括我们今天看到的这个短视频，我们可能一个直播事件可能就席卷全网。就在这个时代，任何事情都有可能。我当时就在想啊，群体效应。你看，我们中国，我们经常会有一些团体明星，对不对？比如说，我们会有这个男团、女团。我不知道你们现在关注什么团啊？比如说，呃，我们那个时候可能关注的是那个，呃，那个五月天，呃 ，S.H.E 啊、呃，包括现在可能大家会看 N 那个叫什么月华这种男团 N.A 那个 n n s g 4 8等等。所以，我们就会发现，团体的这种视觉的震慑性远远超过个人。对吗？所以我在想，如果我要拍一个时尚的老年人，我不如去拍一群一群时尚的老年人。我再举个例子啊，我再给大家举个例子，比如说今天是一个一个95分的美女和四个70分的美女站在你的面前，你觉得哪个给你带来的视觉冲击力更大？一个95分的美女和四个70分的美女站在你的面前，你觉得哪个冲击力更大？来，我们可以想一想啊。啊， 其实一定是对一群人 的， 对你的冲击力是很大 的， 对 吗？ 你可能你甚至可能不会去关心他们真 的， 呃， 真的长得有足够好 看， 但是可能就是 哇， 又觉得身材、气质、相貌等 等， 一定会马上震慑你的。所以我当时就运用了这样的一个理 念， 呃， 最初的时候我就策划了大概四位到五 位， 我就找到了在中国 啊， 四位到五位时尚的老年 人， 找到他们说 啊， 我说我们要。来给你们拍一组视频，然后再加上呢，就是我觉得时尚奶奶团的视频从一开始到现在，我觉得我们是要做有价值的、正能量的视频，这也是我们可能跟其他的很多的呃泛娱乐类的视频、泛娱乐的泛娱乐类的账号不一样的点啊。我觉得时尚奶奶团它还是有一些意义的，所以呢，我们就觉得一定要结合什么？要结合中国文化啊，一定要结合正能量。这也是当时就是我们我们在做东西的时候，我们在做内容的时候，一定要去看政策导向。对吧？我告诉你们，我现在我会关注啊，我会关注这个新闻联播啊，我会经常会看，我一定会关注这个政策是什么，非常重要。你就是要见识嘛，对吧？所以当时的政策是什么呢？包括到现在，大家一定知道，政策就是我们要推崇中国文化，对吧？我们要讲国风，对吧？就以这个文化自信，对不对？所以我当时就在想，我们就有一个公式出来了啊，首先是一群时尚的老年人，然后加上中国文化。好好，内容有了，人也有了，那现在问题来了，场景是什么？对吧？场景非常重要，就是你在哪里拍很重要。啊，我记得当时最早的时候，因为我们其实在做呃给品牌服务的时候，其实我的团队可能很多的团队导演啊，他们是拍那种特别高逼格的广告的。其实我们单条可能一条视频，我们可能接过三百万的单子啊，就给那个光大银行拍的。我的团队当时第一反应是什么？他第一反应是。这么时尚的呃老年人，我们又是拍这么高端的中国文化的东西，我们就应该找一个特别高逼格的场景，对不对？会不会这样子？会不会这样子啊？所以呢，这就是误区啊。我们就会想，我们要拍个高大上的视频，错了，那样子是没有人看的啊，因为你不够真实，你不够接地气，也反映不出中国人民的烟火气息。所以我当时场景的时候，我觉得想，第一，我不会去找那些什么高逼格的什么，类似当时有一个场景，中国美院等等。总不要去这样的地方，我们就要去什么地方拍？我们要去有人间烟火气息的地方拍，并且呢，还是那个道理，因为那个时候我们刚拿了资本的钱，你要省钱，对吧？所以的话呢，我们就想，呃，我尽量尽量不花钱，然后去造势，去借势。京，我们当时在北京啊，北京最有人流量的地方是什么的？我们当时就选择了北京的地标三里屯。我们就说我要去三里屯拍，且当时有一个天时是什么？呢？天时就是恰恰我们要拍的那一天。恰恰我选择的那一天，就是我记得当时是一个品牌，大家知道三里屯有一个很大的建筑，就是那个优衣库。当时呢，就是刚好是优衣库的一个跟一个设计师的联名款的发布日。那你知道北京的时尚人士也是非常疯狂的啊，所以在那个产品的发布的时候，我记得那天我们应该是七八点的时候就到拍摄地，然后。从优优衣库的门口到对面，已经排队排满了人。对中国人就是这么疯狂，这么热爱啊！所以当时呢，就是天然的为我们聚集了非常多时尚的人士。那这些都是对我们来说都是免费的流量，对不对？包括当时还是可以去，在当时还是有那个叫什么街头摄影师，现在可能没有了啊。当时是有很多街拍摄影师，大家记不记得？街拍摄影师是会聚集在每个城市的地标点，上海也有啊，成都也有，专门去拍在三里屯的那些时尚的人儿、啊。在我们当时有好几波人免费的帮我们去造势、造流量啊。我们现在叫什么？叫水军，对不对？以前都是要花钱的，但是我们通过这些天时地利，我们就不花钱了。你想，四个特别一群时尚的气质很好的奶奶们。啊，然后又穿着中国文化的衣服站在三里屯又这么时尚的街头的时候，你都可想而知，一定会啊，一定会造成拥堵，对不对？所以当时姐姐们一站在那里的时候，就哇，一下子就水泄不通了。然后我当时看到了这样一个场面，就是你知道，就是一旦围成拥堵的时候，保安大哥是一定会来疏散的，对不对？所以保安大哥来疏散的时候，他当时做了这样一个动作。我就知道这个事情一定会火了，就是保安阻止的事情一定会火。其实我们会看到早些年，呃，三里屯也出现过一个什么斯巴达勇士的事件，也是保安阻止你，他火了，对吗？所以当时保安来阻止的时候，他掏起手机，然后呢一边阻止大家散开，说：“哎呀，赶紧别拍了，现在已经那个造成拥堵了。”然后一边拿起手机咔拍了一张。所以我当时看到这个场面的时候，我就知道。这个事情能成，所以在我们的视频正式发布的时候，正式发布之前，网上就已经有非常多的人用一些侧面的角度啊，已经把我们的视频发出去了。那这些视频来源于什么呢？来源于我们的街拍摄影师，对不对？来源于路人，对不对？来源于那些时尚的博主、时尚的人士，对不对？我记得有好多那些大的粉丝博主啊，可能几百、一百多万的。当时也在三里屯，他看到的时候，他也会主动的去跟奶奶们去合影，然后去帮我们去发布。所以在我们的视频正式发布之前，就已经有很多的这个流量了啊。然后我们后续就不断的去啊做一些新的视频，包括到现在，其实我们经常会策划，每隔一段时间，我们都会策划一些营销事件。后来还呃，我记得当时去广州也是运用了同样的理论啊，又火了，然后又上了整个南方日报的头条，然后包括到了。上海的时候，我们就做了一个，当时一个漫展，对，我们要奶奶们穿着漫展的衣服也火了，就这这套理论是可以运用的啊，就叫什么，就年轻人会做的事情，奶奶们做一遍也会火啊，年轻人做的事情，奶奶们做一遍也会火，其实本质上就是说，我们提倡的就是就是穿衣自由，年龄自由，对不对？那我问一个问题，啊，
1: 就是说。因为你是一个九零后嘛，那你在跟六零后的奶奶进行
0: 交流的时候，你会发现，一开始比较难沟通吗？
1: 毕<笑>竟跨了三
0: 四十岁嘛。对我，我可能接下来讲的这个点也会打破大家的障碍。你看我，我我自己评论区已经有姐姐打出来啊，说沟通毫无障碍。<笑>时尚奶奶团的用户也好，成员也好啊，是。呃，比较能够接受新鲜事物的这样一批人，包括为什么我们的 slogan 啊，我们提倡的啊，就时尚与年龄无关，就是无灵感啊这样的一种理念。所以其实本质上是就是是没有什么不同的，只是说可能大家的生长环环境不一样。比如说每个人在二十岁、三十岁，大大家的成长环境不一样。拿我们自己来说啊，其实我们自己年龄也在增长，我今年也也刚好三十岁。啊，那我自己我会觉得，我自己除了比二十五岁的自己更成熟以外，我觉得我没有什么变化，我依然还是那个热情洋溢、自由向上的那个我，对吧？那么其实对于上一个年龄段的啊，六零后的姐姐们也是一样的，他们除了年龄在增长以外，他的内心实际上是没有什么变化的，他们甚至会觉得，我给大家举个几,几个小细节的例子，特别有意思啊，就举个例子啊，就就就是普通的普通的用户啊，比如说有一些姐姐她加了我。啊，或者加了我们的那个客服，加了我们的那个服务官，然后问他多少岁啊，他会说啊，你猜猜我多大啊，就很可爱，你猜我多大？然后其实实际上是六十多岁，他说，哎呀，他说我今年才六十岁，我还小呢。就他们会这样子去表达自己，他们会非常抗拒别人叫他老年人，所以，在时尚奶奶团里，第一，我们不会称呼他们为奶奶；第二，我们不会称呼他们为老年人，会叫他们姐姐，甚至我会直接叫他们名字啊。然后第二个呢，就是说。他不觉得自己已经老了，他们会觉得我们正年轻啊，只是说大家的生理状态发生了一些变化，但内心其实永远还是那个年轻、正年轻的那个你。所以大家就是不要把老年人当做老年人，除了在生理上，他们可能会皮肤不会比我们衰老一点啊，可能在这个行动上可能会迟缓一点，但是在大脑上啊、内心上，其实没有什么不同，甚至会比我们更加的睿智和成熟，这些都是年龄所带给我们的。
1: 我觉得就是未来，包括大宁和我们到了六七十岁，我觉得我也应
0: 该非常的快乐。你可以看国外嘛？我当时记得我玩那个叫什么《丛林滑索》的时候，就真的有一个七十多岁啊，将近八十岁的奶奶啊。然后对于他们来说，就在国外，实际是没有年纪和年老之分的。我自己斗胆的啊去预言一下，我觉得再过二十年、三十年，就像我们老了。就可能老年人这三个字会慢慢都会被淡忘掉，就不会有这个词我们也不会觉得自己是老年人，对吗？啊，你看我们有姐说我们是中年少女，那他们都说自己是少女。对对对，我
1: 很我很喜欢这种感觉啊！时尚奶奶团虽然是奶奶的一个称号，但是其实就是一个少女团体的感觉。但是我在想一个问题，就是。嗯 嗯， 很多很多奶 奶， 她可能最初进入到就是时尚奶奶团当 中， 跟她现在的一个状态有没有一些区别和对比 啊？ 啊， 就是当你把 P 给推出去之 后， 那这群奶奶她们本身有的生活心 态， 包括她们的精神有没有区别
0: 啊？ 嗯， 我觉得其实加入时尚奶奶团之 后， 她们会变得更加的年轻。啊， 打个双引号的更加年轻 啊， 因为其 实， 呃， 有一个大佬他说过这样一句话 啊， 就是说一个人停止学习的时候才是变老的开始。加入时尚奶奶团之 后， 你看 啊， 你想七十岁的时候还可以玩转直 播， 还可以做直播带 货， 甚至还可以去拍平面广告 啊， 去接商演等 等， 所以他们会觉得 哇， 他会觉得实现了自我价值 啊， 这些都是他可能在加入时尚奶奶团之前他没有触碰到的。虽然他们也。依然非常的精致，非常的精神，非常的时尚。但是加入时尚奶奶团之后，不一样的一个点就是他们接触了很多新的互联网的东西，并且他们并不排斥啊。包括我们现在有一位七十九岁的奶奶，她都是玩 AI 玩的很溜的，对吧？我们也会看到很多的这个什么玩编程的奶奶啊等等，其实就就,就是他们对这个世界永远保持好奇心啊，始终的去学习，不停止。不停止进步，举个例子吧，比如说我们我们自己也会去开一些直播课嘛，就在我们自己的会员会员体系里啊。那我们有一些60后的姐姐啊，从刚开始她可能会觉得跟一自己的那个孙女儿呃、啊、孙子小孙子可能七八岁，她可能会有一些代沟，对吧？毕竟就是跨了跨了几个代。但是呢，她后来开始学直播之后，开始做直播，虽然可能呃就是自己玩一玩，也就是陶冶一下情操，但是呢，就是她跟她这个。小孙子的关系就变得非常的近，并且他的孙子会以他为荣，会觉得说我奶奶特别的厉害，我奶奶还会做直播啊，我奶奶还会就是拍短视频，变成一个让晚辈非常骄傲的一件事情的时候，那个反过来说，其实姐姐们她的心里也会觉得特别的满足，因为这个社会对于这个群体的刻板印象就是我们会遗忘他们，我们会忽视他们。对吧？我们甚至不待见他们，我们会觉得他们没有用了，甚至他们自己都会觉得自己没有用了。那么，我觉得通过时尚奶奶的影响，就是我们首先启发你们。我们50岁之后不是走人生的下坡路， 50岁可能只是人生的一半，那50岁可能是另外一个开始，对吧？你可以自由的去做你想做的任何事情啊。我们通过很多的案例啊，我们可能有些人70岁也可以开始人生的高光，包括啊梅隆·呃、马斯克他不是也出了一本书啊，《人生有我》。他也是七十岁，从头发变白开始去做了模特儿。我们其实塑造的就是说，你人生是有很多种可能性，不要让年龄定义了你自己，你要自己去定义自己
1: 。我的感觉就是大宁的奶奶团，其实有的时候比我们年轻人都年轻。嗯，我前两天看大宁的朋友圈，你们在做那个奥龄时代的晚会还是活动啊？然后看到整个的场所就非常的公主。啊，就我们正常的年轻人的聚会，可能都没有你们奶奶组织的聚会这么公主系列，所以我觉得奶奶还是蛮年轻的一个群体。其实我也看过一些类似的一些 IP 的一个群体嘛，然后在想，就是你在做时尚奶奶团的这个群体和其他竞品比起来的话，有哪些差异化的一些定呃定位？然后，嗯，你怎么去找到你自己做的这个时尚奶奶团
0: 的 IP 独特的一个价值？就是你怎么去打这样的一个差异化的一个玩法？刚刚无敌说到，我们不是前两天在杭州的超级粉色城堡举办了一场奥林时代的活动嘛？在那场活动中，我们还有一个六位姐姐是穿了那个公主服，然后上台走秀。我记得当时有一个细节让我印象特别深刻，就是有一个新加入的姐姐在台下，她就说。啊， 他 说：“ 你 看， 我 说， 他 说， 家务时尚奶奶团还有什么不可能 啊？ 就说人生还有什么不可 能？ 这把年纪都当公主 了， 而且我们年纪最大的那个公 主， 大家知 道， 呃， 年龄多大 吗？ 那个公主姐姐她已经八十九岁 了， 呃， 八十九岁又穿了公主服。然后刚刚吴迪问我 说， 时尚奶奶团的这个 IP 的差异化跟其他账号有什么不一 样？ 我觉得第一个 呢， 就是说大家可以看 到， 我们其实是有自己的价值 观。” 有自己的理念 的， 我觉得价值观非常重要 啊！ 就价值观决定你的 IP 的生命力能够走多远 啊！ 因为其实我们大家会觉得说网红网红会昙花一现 嘛， 这确确实是现 实， 对 吧？ 我们会看到很多的账 号， 因为我们从一九年到现在也差不 多， 真的快五年 了， 四年多 了， 就真的大家就真的没有想 到， 就是到现 在， 包括上个 月， 我们还获得了央视给我们颁发的。中国呃年度荣誉创作者，大家知道这可是中国最顶尖的媒体，央媒啊，央视给我们颁发的，而且在我们这个赛道里只有十位，那时尚奶奶团成为了其中之一，我觉得非常的自豪啊。然后第二个就是说，时尚奶奶团在做什么？时尚奶奶团的内容在做中国的传统文化。对吧？我们是在输出中国的传统文化的，我们不是去拍那些就是呃可能哗众取宠的内容的，就那样的内容是没有生命力的，那样的内容是走不远的啊，那样的流量也是一些垃圾流量。我们可能拍一个哗众取宠的视频或者是投机取巧的视频，我们快速获得了几百万的曝光，没有用啊，就是没有价值。对不对？所以我觉得很重要的一个点就是，无论你今天在做什么样领域的内容，我觉得你你是要让你的内容有价值的啊，有价值，然后有生命力的，有长远的价值的，然后能够给这个社会做贡献。我觉得这个事情是非常重要的，对不对？然后包括你们在我们在做内容的时候，其实很重要的一个点就是我们要有用户思维嘛，就我们要去想我们这个内容别人为什么要看，对别人能能够带来什么价值。就像可能有一些，比如说之前别人有咨询我说，一也是一个很厉害的那个姐姐啊，她把她的这个小红书也好，她把她的抖音也好，当成什么？当成朋友圈发，因为她很厉害，所以她把她她的朋友圈，她的这个账号发的都是什么？发的都是她的高光时刻，比如说我今天去哪里获奖啦，对吧？然后我又去参加什么活动啦，这些跟用户毫无关系。对吧？你偶尔可以发一发，作为你人生的一部分，但是你产生的内容一定是要给用户带来价值的。我觉得这是时尚男奶,奶团可能可能跟其他的账号会有一点差异化的一个点。我觉得我们的内容一定也是跟我提倡的有关系吧。我觉得我们的内容首先是一定要给用户带来一定的价值，或者说给这个社会带来价值。我觉得这样的视频才有长久的生命力，并且我们也通过这个时间证明验证了这样的一点。对不对？就是我们是不会去做那种可能就是哗众取宠啊，啊，投机取巧啊，就是只为流量而流量的这样一些内容。然后呢，我们还有一个就是我们做的是时尚赛道，就我们是以时尚为切入口。就你今天也要锁定你的目标嘛，你先锁定你的客群，就你先想明白你要的是什么人群，你要你要做什么样的人群，你适合做什么样的人群，对不对？所以呢，就是我们以时尚为切入口，所以我们锁定的或者是我们吸引的，就是一群对时尚爱时尚爱美的熟龄女性，然后有消费力的这样一群人。那么我们就会发现，这个人群，比如说60后啊，主要是60后。6 0后他们是刚好，我们就看一下他的那个生长环境，我们把他的成长的这个背景周期的年历表给拉一拉，我们就会发现， 60后这样一群人应该是刚好恢复高考第一批参加高考的这帮人。对不对？然后我们就会发现，他们是第一批相对来说就是有知识背景，然后下海经商，经历了改革开放啊这样一一群人。但是在他们年轻的时候呢，也就是在你们年轻的时候，二十岁到三十岁之间，最应该绽放美的时候，最应该可能到处去嘚瑟的时候，对吧？就是那个时候，可能是因为大环境的原因啊，我们只能穿黑白工装啊，可能就是比较素色的。那个时候的大背景，我们可能就只能就是把自己的前半生都贡献给了家庭，贡献给了孩子，贡献给了老公。五十岁的时候，等到六十岁的时候，然后第二青春才刚刚开始，美终于可以开始绽放了。所以，我们锁定的就是这样一批人，就是他们可能真的是年轻的时候是为子女而活的，是为家庭而活的。那么，我们希望通过时尚奶奶团啊、呃、这样的一个 IP， 对吧？我们的内容也好，我们现在做的整个生生态圈也好，我们可以让这些人、这帮人、六零后这这群人，能够重新在这个时代、这个美好的时代，重新的去表达自己，去绽放自己
1: 。因为你们一直是做中老年的一个消费人群嘛，然后你感觉中老年的消费人群的结构，呃，以及它的特点，跟我们的年轻人有什么样的一个差异化？包括消
0: 费能力是怎么样的？时尚奶团其实拥有的。呃，用户数据就是中国最顶尖的金字塔的那一群人，所以我们我们拿到的这帮消费数据就是高净值、熟龄高净值人群的数据。包括其实我们还有很多的大品牌，因为中国已经进入老龄化社会了，所以其实很多大品牌在做一些前期的调研的事，嗯、因为现在都在适老化嘛，都在研发一些老年相关的产品，他们基本上都会跟我们。去合作，然后去拿一些最顶尖的数据，然后我们就会发现，接下来这个分享可能也会打破大家的一些刻板印象或者是传统认知。就传统印象里，大家可能会觉得中老年人是不是都比较的省钱、比较的抠，有没有？其实也是会节俭的，就是他们会把钱花在刀刃上，就该花的钱花，不该花的钱不花，就不会浪费啊。我们现在年轻人都会铺张浪费，对不对？年轻人就是月光族啊。说奶奶都是过苦日
1: 子来的，所以比较节俭，这个应该是一
0: 个刻的影响吧？我觉得想打破大家的印，一个印象就是占便宜吧。我刚开始其实也犯了这样一个错误啊，因为我作为一个九零后，毕竟也确实隔了好几代呢，我怎么可能知道六零后怎么想是吧？所以我当时就在想，我说中老年人好像确实那个会比较节省一点，所以我当时在选早期选品的时候，我们的团队选的品都是。相对来说比较便宜的，比如说呃什么九块九啊、二十九块九啊、三十九块九的一些低价的优惠品，我们就发现怎么没有什么人买，就觉得很奇怪。后来我们就开始调整调整了一些长期的调整了一些策略，我们就发现这些产品它其实并不符合我们人群的生活品味、生活方式，对吧？我们需要一些比如说九块九的福利品啊，它,它其实不符合我们的生活方式的，我们。节俭的时候，我们可能也会呃花，就是用几毛那个几块钱的东西，但是呢，我们也要去也要用一些符合自己生活品质的东西。后来我们就会发现，我们调整了一些策略，调整成比如说衣服啊，比如说我们就在就是更用更好的材质，比如说真丝啊啊等等啊，就是把那个品质给它提上来了之后，然后我们就会发现，哎，我们直播间的整个的销售额也提上来了。对，所以的话呢，就是就想告诉大家，其实。中老年人他们其实是不是那个爱占便宜的？他们只是说他们会有比较的去选择适合自己的产品，对吧？但他不是所有的产品都是会喜欢这个、嗯这个、那个便宜的爱占便宜的。那我们现在很多年轻人啊，包括现在零零后，是不是大部分都是月光族，就是该花花，不太懂得节省，这也是。上一代人他们的传统美德吧，因为那个年代过来的，所以更懂得珍惜。我觉得这也是我们应该去学习的品质。第二个就是说，呃，还是我们的那个 slogan 嘛，就是说，呃，时尚与年龄无关。所以呢，就是在我们选品的时候，从来不会去选那些只卖给、只限定卖给老年人的产品。所以大家可能会包括很多品牌，他们会咨询我。因为他们在没有接触这个人群之 前， 他们在设计产品的时 候， 他们会设计那 些， 比如说衣 服， 他们可能会觉得老年人喜欢的衣服就是花花绿绿的衣 服， 或者他们觉得可能就是怎么怎么怎么样的黑白灰等等等等等 等， 这些都是错误的。所以有很多的品 牌， 精锐品牌在 做， 如果是这样子去做的 话， 基本上都是失败的啊。就是新一代的呃中老年 人， 包括现在七零后已经进场 了， 时尚是与年龄无关的。我们是这句话可以总结 成， 把年轻人的东西。卖给老年甚至会卖得更好。告诉大家一个数据，很有意思啊！在整个天猫里面，整个食品类目排在前三的，大家知道有个产品很有意思啊，最受五十岁以上的人的欢迎的，竟然是螺蛳粉。我当时看到这个数据的时候，我也觉得很惊呆啊！大家知道剧本杀是很多年轻人喜欢的，我跟你说，上海的剧本杀密室逃脱已经被五十岁的姐姐们霸占了啊！去年年底，我们有一群上海的姐姐去玩那个《甄嬛甄嬛传》，还上了新闻呢、啊。不知道你们有没有看到过？就就时代已经发生很大的变化了，所以大家千万不要对那个呃中老年人有刻板印象。如果你现在还觉得你脑海中的中老年人是那种就传统的，啊，可能衣衫褴褛的等等，啊，如果是你这样想的，那你做的产品一定是错的。呃，就提前给你们避坑啊。所以就是说，把年轻人的。产品卖给老年人，你反而可能会卖得更好，啊，这、就是那个给大家的一个好建议、啊。其实我我刚关注时尚奶奶
1: 团，应该比认识何大令之前还早。啊，我觉得其实时尚奶奶团不光是吸引老年人、嗯，应该也会吸引很多的年轻群体。啊，我不知道就是你们有没有去小红书想过去做过直播，因为小红书的女性人群虽然可能。中老年人少一点，但是仍然有一部分是属于熟龄女,女性的，三十五加以上的。我觉得小红书直播你们也可以考虑一下、嗯，因为目前起来的还挺快的。包括我们最近跟直播负责人都是有沟通的，然后这一块的增长空间基本上是今年年初的三倍吧。我觉得奶奶如果去做小红书直播，说不定比其他的主播还吸
0: 引别人了。你想，我们是时尚奶奶团嘛，所以我们可能更多的还是以时尚为切入切入口，然后呢，比如说跟美相关的啊，服饰和珠宝可能会占比更多一点。然后就是离不开的，就是大健康，对吧？就是健康依然还是这个人群关注的核心重点。就我们我们叫先有健康才有美嘛，对吧？你没有健康，你身体不好的话，你很难就是让自己更更更绽放和美丽。当然，你因为美了，你心情愉悦了，你的红细胞变多了，然后你你可能你也,也会变得更健康，它相辅相成，所以健康还是这个人群最关心的、呃，就一个核心重点，所以这几类还是我们整个直播间的呃比较重点的几个品类
1: 。我希望这个 IP 群体能够时尚男男团能够存在，是存在这个社会里面很多很多年，因为人都会老去嘛。那老去的那一天的话，都希望有一个有一个非常正能量的一个群体能够追随的。到时候我带着我的红书宝社群的姐妹们一起追随奶奶团
0: 。哇，好的好的
1: 。嗯、对啊对啊，这我想想起来就非常非常的一个美美好啊。好
0: 美好、啊、然
1: 后很、嗯、美好。然后我们讨论第四个话题啊，年轻人或是普通人，我们入局到中老年这个赛道的一个机会啊。你比较看
0: 好哪几类的赛道？而且你觉得变现能力比较强一点？刚需肯定是逃不过的。比如说，这个、可能不是我们这个人群了啊，就高龄人群的一些刚需类的产品，就是生老病死一定会遇到的一些问题啊。切入这个生老病死的核心痛点，然后找出一些产品，这个是第一类。第二类就是文娱类的，就是我这个人群的啊，我们这个人群叫活力。啊，活力的这个熟龄人群，对吧？他们可能还是五十岁到七十岁之间。那么文娱类的话呢，那无非就是第一个，就是说旅游，对吧？那其实你想，现在这个时代就是越来越美好了，大家的生活也越来越富足了。那么六零后这帮人呢，他们就肯定更想出去。会出去看世界，尤其是退休了之后，对吧？那就基本上都是满世界玩儿，尤其是现在这个口罩事件解开了，那整个增长的非常快啊！就中老年旅游市场增长的是非常快的，那旅游肯定是一个非常好的切入点。包括我们自己也在做一些中老年的游学。然后第二个就是教育类，其实这个行业已经有很多的，我刚刚说的这几个行业都已经有很大的公司做的非常好了，都是年入好几个亿的。体量的就已经有很多的头部公司做的非常好的，都是有头部案例的。然后我在想一个问题啊，就是其实现在做中老
1: 年团体的话，相对来说在抖音和视频号，呃、做的比较多一点。那你个人感觉的话，这两个平台里面哪个平台更好去入局？我不知道你有没有尝试过在抖音做过这些直播，因为我看到你经常是在做视频号嘛，所以我不知道你对于这两个平台的拥挤程度有没有一些看法。嗯
0: 嗯嗯嗯，我也给大家分享一下啊，就是我们呢，呃，比较真诚啊，因为我我们其实是入局晚了，其实我们有很好的机会，这也是我自己错过的，可能那时候在北京啊，可能还跟团队的基因有关系，所以我们当时其实在最火的时候我们没有做直播，后来应该是在应该就前两年我们才开始做直播的，所以当时在视频号和抖音之间，我为什么选择了视频号？第一个呢，我们就会发现我的人群啊，我们的主播，比如说我们的对象 IP 对象是奶奶们，那入局的门槛已经变高了，包括他的这个条条框框啊，呃，那个关于那个违禁词啊等等，要求都非常的严格。那可能对我们来说入局的话会比较难，也会比较慢。那而我们当时在做视频号的时候，它是一个野生状态，对吧？野生状态，那你就比较好入局嘛。然后，并且呢是红利期，到现在也是红利期啊。然后第二个呢，就是说，等于说那个它的生态比较简单，所以你入局的会比较比较容易。然后选择的是红利期。然后还有个最重要的点，就是我们的、呃、这个微信百分之七十的用户就是中老年用户，这、就是、跟我们的用户是比较的匹配的。每个人都有微信，但这些中老年人他们不一定有抖音，而且在微信生态是可以直接分享的，比如说分享个朋友圈，分享个社群，然后这帮人、这批人刚好是一群特别乐于分享、特别乐于感恩的这样一群人，所以的话呢，就是我们选择微信生态是跟我们比较契合，也比较好启示的，所以我觉得就是咱们无敌这边的朋友们可以思考一下，就是哪个生态更适合自己。然后你就选择哪个生态，但如果是今天的话，我我会更建议你啊，在这个阶段，如果你有，如果你是品牌方，你有足够多的预算，你可以去做抖音。但是如果你你现在是一个个体户，对吧？然后你也有自己的一些积累的一些私欲，那你在视频号可能会更快一点。毕竟现在抖音的各方面还是比较完善的。对于我们来，比如说小白入局的话，可能还是会门槛比较高的。嗯
1: ，你们现在在视频号一周播几场呀？我们频率？
0: 我们现在是签约了比较多的账号，所以是有很多不同的账号在开播的。嗯，对，因为你们是多 IP 嘛。我跟你说，他们都很厉害啊、哦，所以也给你们一个刺激啊。<笑>我们那个团队的年轻人，年轻人天天,天说啊，他说姐姐们都这么努力，我们还有什么资格躺平？<笑>姐姐们就属于那种，就是他们自己一部手机，然后就直接可以开播的那种状态。你想，一个六十岁、七十岁的一个。姐姐，中老年女性啊，都是自己走到哪儿，手机就直接开播了，就也不会有那么多这个包袱啊，等等啊。有，比如说我们的也是给大家一些启发吧。比如说，咱们有一些朋友可能会觉得，哎呀，呃，我这个现在状态不好，哎呀，我这个直播间都没有，我没有灯呀，我这个什么什么都没有，怎么播呀？就不要有这么多包袱，你先你先开播。啊、呃，再说就就是保持你最真实的状态，不要去去过于去美化自己，你最真实的状态就就很好，就先完成再完美
1: 。对，先完成再完美，这句话特别好。先播起来，然后你,你注册个视频号嘛，都可以选品的，先把这个链接挂起来，然后去播起来就可以了。然后我们其实我们今天分享基本上快结束、嗯，然后最后的话，我还是想听大命给我们分享一些就是。一些你的用户故事吧，因为很多每个社群的话，都会有一些社群的一个基因，包括一些成员加入到里面，他们发现，哎，整个的人生都有呃不一样的一个变化。我相信你的社群里面应该也是有这样的一些故事的，所以我想听你跟大家讲讲故事，以及把你最开始的初心再传递给别人。啊、呃，说白了就是磁场啊、呃，你
0: 的能量影响到更多的人。嗯嗯嗯，故事的话其实有好多呵呵，我现在一下子都可能不知道说哪个。比如说，你看我们这次活动刚做完啊，我跟你们讲一个很有意思的事情，就是我也是刚刚尝试啊。呃，因为我我呢一直在做视频嘛，所以其实对于公众号，包括那个小红书，我们结束之后，我到时候还要找吴迪请教一下小红书方面啊。然后包括那个公众号、嗯，其实我也是比较小白，很多的功能我是不太会操作的啊，就是很真诚的跟他。那个坦白啊，所以的话呢，我当我最近不是刚开了一个公众号嘛，就是准备写一些心得和感悟啊，包括一些那个活动啊等等。然后呢，朋友也会给我一些建议，所以我后来就有一篇文章，我就开始第一次开通了那个赞赏，第一次开通那个赞赏的功能。就如果有公众号的朋友们知道那个赞赏功能嘛，其实我也不会开，然后我就开通了。开通了之后呢，然后我就写了篇文章发出去，然后我就发现我那篇文章的赞赏。就就有二三十个吧，而且全部都是除了你的朋友以外，全部都是这些六零后的姐姐们给你打赏的啊。然后我记得我昨天我还特别惊讶，我给你看一下那篇文章，现在是一千多的收益嘛，就是他们会给你打赏。我觉得这件事情都是一件很有趣的事情，嗯，而且然后他们会会给你写悄悄话啊。你看啊，有一个姐姐她打给我打赏了两百块钱，然后说。很喜欢你这个年轻有为的九零后 啊！ 你看一下 啊， 等等 等， 他们会给你各种打 赏， 有的打赏六十 六， 有的打赏二十等 等， 然后去表达对你的肯定和赞美。哎， 我觉得这件事情就很有意 思， 而且也某种意义上也给了我们很大的能 量， 对 吧？ 而且因为可能很多是年轻人会会这样 做， 发红包或者说打赏等等 啊， 但但是 哇， 我们的六零后姐姐们竟然会给我呃去打赏去赞赏我觉得这件事情让我也蛮触动的啊！我当时还特别想，就是因为这个事情再写一篇文章啊，就是他们会会这样做，是不是也很不可思议啊？朋友们，说明他他他们真的很欣赏你，把你可能就是觉得
1: 你作为一个孙女的年龄，竟然能够把老龄群体就是变得这么优秀，所以很他们肯定很喜欢你才跟你打赏的。嗯，优秀不分年
0: 龄，确实，我们在做的事情确实还是。比较超前的事情，所以的话呢，我觉得这个人群他们需要需要意见领袖，而且他们需要看见，就真实的看见。举个例子吧，就比如说，在我们的时尚奶奶团的这些姐姐们出现之前，可能有很多的超过五十岁以上的姐姐们，她们从来没有想过，从来都没有想过，啊，原来老去是可以这样子的，或者说他们没有想过，原来七十岁是可以拥有这样的身材和容貌的。他这是他们原来想不到的事情，所以只有他们真正的看见啊，才会去相信。所以我们就想，那我们就去不断的让更多的这样的案例、这样的姐姐们去呈现给用户面前，从而真正的能够做到影响大家，而不是你只是只是说嘛，对不对？